0: O Don Torreón nuevamente les da la bienvenida, yo soy su amigo Sergio Favela, desde la ciudad de Torreón, Coahuila, México, hoy sábado 25 de abril del año en curso, año 2020, les quiero compartir el siguiente podcast eh, en nuestra plataforma, básicamente de lo que hablamos es sobre temas de interés y de relevancia en el momento de la situación por la cual estamos viviendo nosotros como odontólogos, como dentistas generales, como especialistas, como maestros, profesores de la odontología y sobre todo como integrantes de este grupo de médicos que en el interés de brindar una calidad de atención dental y sobre todo un beneficio a los pacientes, buscamos que esto tal cual llegue a ellos. Pero ¿qué he venido observando últimamente? Algo que creo yo que no solamente se da en el ámbito de la ontología, sino también se dan diferentes ramas por la cuestión de que la dinámica que yo he observado estos días es que la ontología, a pesar de que nosotros somos quienes la practicamos, quienes la llevamos a cabo con nuestros pacientes, pareciera ser una guerra y una lucha entre odontólogos, entre colegas, de que quién pudiera tener la razón, quién está trabajando de manera correcta eh, y sobre todo con los pensamientos personales de cada uno de ellos en cuestión de la forma en que están llevando la contingencia y de esta manera quisiera iniciar con el tema de hoy que se llama dentistas versus dentistas y sí doctores sí colegas realmente estamos luchando no contra la pandemia que está dándose a nivel mundial estamos luchando contra los comentarios contra la indiferencia de los colegas ya sea de la localidad donde pertenecen cada uno de ustedes, o de la misma institución que rige las normas de la ontología pareciera que es una lucha encarnizada donde no todos tienen la razón, o todos tienen la razón, pero creo yo que esto, como nos ha venido tomando de sorpresa, y nos llegó de pronto, como una bola de nieve que de pronto nos cayó a todos encima, no supimos, o no supieron algunos, como... Llevar o sobrellevar a esa situación Y vean cuál fue la forma Que según yo ve, veo Y observé en el momento de que esto Se suscitó eh, Cómo es que se comportaron las diversas Instituciones, ya no hablemos a nivel Gubernamental, sino a nivel local A nivel personal de cada uno de los odontólogos Sobre todo del país En México y en Latinoamérica Algo que me llamó mucho la atención Es que al principio cuando se deja Venir toda esta situación De complicación para nuestra 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 eh, nuestro gremio nuestra forma de trabajar es que pareciera que el ontólogo cuando vio que era un problema tal vez no tan grande y no tan real porque así parecía al principio todo el mundo empezó a hacer conferencias y vean cómo esto se dio había unos ciertos grupos que están ya alojados a nivel mundial en diferentes países que ellos fueron los primeros que empezaron a hacer pláticas conferencias online Pareciera que estaba yo haciendo una revisión o un tipo de resumen anual de los temas de cada uno de los odontólogos que obviamente de manera estricta dominan y sobre todo que son íconos de ese tema en específico. Y eso me llevó a esta situación de pensamiento. Yo decía, ¿por qué se están preocupando hoy en día cuando esto es un problema de la población, es un problema general y mundial? ¿Por qué se están preocupando por llevar información que de este momento no es al 100% relevante? ¿Por qué la ontología ahora está volcando toda la información no a la investigación del problema como pandemia, no a la cuestión de la estrategia de cómo voy a actuar yo como ontólogo sino que cada uno de los ontólogos que tenían una fo la forma o la manera de expresarse, estaban dando conferencias gratuitas? Y esto se agradece. De manera personal a cada uno de los que hicieron o hicimos esto, se agradece. Porque es complicado escuchar a un ontólogo que tiene una jerarquía a nivel internacional sobre el tema en específico, cualquiera de las especialidades. Ahora lo podías desde la com comunidad de tu oficina o de tu hogar, escuchar y a través de la cuestión de plataformas virtuales, observar y presenciar una conferencia. Tal vez sea un resumen de la misma pero te, tenías de primera mano, incluso puedes interactuar con ellos. Y yo decía, qué interesante la forma en que algunos están tomando esta dinámica, dinámica de la información, cuando hay un problema más importante que saber cómo es que va a funcionar cierto tratamiento, tratamiento o simplemente cómo es que yo voy a enfrentar, no a la hora de que regrese a mi consulta una cuestión de implantología, una cuestión de periodoncia, una mejor endodoncia o cualquier tratamiento que sea. Y les voy a platicar más adelante cómo es que yo veo y siento que esto va a tomar un cambio completamente en la función. Entonces, ¿qué hacían ellos o qué hicieron? cada uno sacó lo mejor de ellos, se agradece, nuevamente lo digo, todo el mundo estaba dando conferencias, las plataformas se saturaron de conferencias online, incluso había saturación porque el horario coincidía entre ambas y no sabías cuál observar, no sabías cuál escuchar, y parecía que era importante tener dos celulares a la vez para saber y escuchar qué es lo que estaban diciendo de su técnica, con la cual ellos se hicieron de alguna forma reconocidos, o se les categorizaba como una cuestión de líderes de opinión en el tema en específico. Hay quienes daban tips, que yo le comento esto y les digo que son tips caros, que a lo mejor hasta que yo lo vea en vivo, a ese conferencista me lo, va, me lo va a dar o me lo va a ofrecer, pero eso me va a costar a mí, entonces ahora lo podía hacer de manera no gratuita, porque tenía que buscar una plataforma, pero sí de manera cómoda a la vez de que me estaba llegando esa información sin problema. Todo el mundo hizo su mejor show, su mejor, su mejor performance, y todo el mundo estaba fascinado con esa primera semana donde se venía un problema mundial a nivel de salud y donde todo el mundo estaba abordando temas, creo yo, hasta ese momento, no de interés prioritario. En ese momento se si viene la primera etapa del COVID. Después empecé a ver, y yo incluso estuve muy atento de ellos, lives, estaban haciendo entre dos colegas una interacción que todo el mundo estaba atento, tenían más de 2.000, 3.000 seguidores en el momento de, de, la, de la transmisión en vivo, después estaban viendo cuál era el mejor material para hacer una restauración tipo circónio. después estaban viendo cuál era el mejor eh, cemento, después cuál es el mejor implante, la mejor técnica de manipulación y abordaje clínico de pacientes pediátricos, etcétera, etcétera. Y yo decía, qué bueno, gracias, nuevamente se los digo pero ninguno hasta ese momento estaba abordando el problema de raíz. No sé, y quiero pensar que así sea, que seguramente por la forma en que nos llegó este problema mundial y esta pandemia y esta cuestión personal en la, en la condición de la atención ontológica, pareciera que la reacción de los ontólogos a nivel nacional, a nivel mundial, fue esa, decir, ¿cómo puedo aportar yo a la comunidad ontológica? cómo puedo hacer que mi información llegue porque ya no voy a estar de manera presencial en conferencias a nivel mundial pero nuevamente les digo gracias por darnos esa información porque fue una dinámica muy interesante que hasta apenas el día de hoy 24 de abril hasta apenas al día que estoy haciendo este podcast vi que alguien ha abordado el tema alguien ha dicho doctores despierten esto es un problema real cuando estábamos en la segunda etapa y en la segunda fase del COVID, todo el mundo estaba haciendo esas interacciones. Incluso estaban haciendo y organizando congresos odontológicos a nivel inter internacional, a nivel Latinoamérica, a nivel Europa, donde todo el mundo estábamos atentos, incluso hay quienes hasta lo hacían de manera gratuita. Y eso también es una cuestión a la cual tenemos que nosotros dar las gracias nuevamente a la gente que lo hizo. Pero eso ya pasó, doctores, eso ya se quedó atrás tenemos que abordar el problema ahora sí de raíz, el problema que es real, un problema que tenemos que buscar estrategias, la forma en que vamos a abordar de manera individual la situación y la logística de la forma de la atención de los pacientes, quienes estamos trabajando en instituciones ya sea de salud, en universidades de educación ontológica y en la clínica privada de cada uno de nosotros, ya deberíamos a este momento y a este día estar cambiando el chip de la forma de trabajar. Y sobre todo, que toda esa información que se vino, creo yo que se perdió un tiempo importantísimo, porque todo ese mes, mes y medio que estuvimos escuchándolos, pudiéramos poner acción en lo que sí iba a ser realmente relevante, que era la forma en que se iba a conducir la ontología a nivel mundial. Y otra cosa importante que observé, ninguno de ellos hablaba sobre los pacientes. Todo el mundo decía, es que la adhesión, es que los implantes, es que la periodoncia, no, 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 es que este material es mejor, es que el paciente se aborda así, es que las barreras de protección... Ok, ok, eso es importante, pero nadie estaba volteando a ver a sus pacientes, nadie estaba diciéndoles que estuvieran tranquilos, que esto iba a pasar, que íbamos a salir juntos de esta, de esta cuestión, y sobre todo, ninguno, hasta apenas les comento, el día de ayer, 24 de abril, alguien levantó la voz y dijo... La ontología va a cambiar y olvídense de estar haciendo ontología estética de alto nivel. Tal vez muchos lo van a seguir haciendo, pero la ontología, el 90% de la ontología que se va a suscitar ahora y se va a presentar a los consultores dentales, va a ser ontología social, donde el paciente no tiene para la consulta, donde el paciente difícilmente va a gastar en hacerse un tratamiento estético cuando la prioridad, como así nosotros los tenemos, ellos la tienen con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con los gastos, con todo lo que se viene ahora en la condición de que la ontología, con estas palabras se los digo, va a ser un poco más complicada si no es que ya la era. Y esos pacientes que hemos dejado y que los estamos olvidando, hay que retomarlos, doctores. Un mensaje, una llamada, una interacción, ¿por qué no? Una cuestión de decir, ¿cómo estás? Nosotros estamos bien, nos estamos preparando, pero ¿tú cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está tu condición a nivel bucal? Y la realidad va a ser esta, que la ontología se va a volcar a buscar los tratamientos mínimo intervención de mínimo y bajo costo y seguramente los que dejaron hacer algo de prótesis removible va a regresar la prótesis parcial removible acrílica seguramente va a ser el pan de cada día de la odontología seguramente vamos a cambiar las estructuras tan preciosas, tan resistentes y sobre todo caracterizadas por la estética a nivel anterior, el sector anterior, seguramente van a ser cambiadas por acrílicos, por cerómeros, por resina. Yo siempre le aposté a la resina y la resina, a diferencia de la cerámica o de la porcelana, seguramente el costo, ustedes lo saben, es mucho menor el paciente no va a querer en un tratamiento seguramente de alta estética porque no va a gastar en él el paciente seguramente va a buscar que la prótesis se ponga de manera provisional quienes han dejado de hacer provisionales acrílicos ya sea termos o autocurados quienes olvidaron de la resina que tan noble es como lo fue el amalgama en su momento quienes hacen o hacían tratamientos altamente estéticos costosos de miles de pesos o cientos de dólares, seguramente van a cambiar la forma de atención de sus pacientes. Esto es pasajero, yo sé, y así va a ser. Pero tenemos que ir con la corriente y con la forma de pensar de los pacientes también. Esos diseños de sonrisa tan excelentes, tan excelsos, esa cabina de fotografía que nos desvivíamos y nos desvelábamos por hacer un diseño Preciso y exacto y perfecto, seguramente eso va a cambiar. Quienes han dejado de hacer la ontología social que estaba de alguna forma relegada o estaba hecha a un lado, seguramente la van a tener que retomar. Quien hacía tratamientos altamente estéticos de alto costo, seguramente ellos van a tener que adaptarse y van a tener que buscar un nuevo nicho de pacientes. Aquellas consultas costosas, Aquellos tratamientos carísimos o los tratamientos de alto costo seguramente van a cambiar. No veo que los odontólogos bajen sus costos sin tener una ganancia. Porque recuerden, la odontología y nuestra clínica es una empresa. Y esta empresa tenemos que cuidarla como tal. Pero no veo que yo esté regalando mi trabajo cuando sé que esto me cuesta a nivel general. Y seguramente nadie, o hasta ahora no he escuchado nadie, que diga que va a ayudar a la ontología social, colocando tratamientos que a él le va a costar en su bolsa, y sobre todo va a haber reflejado el gasto excesivo de los mismos, porque una cosa es la ausencia de situación económica y la condición adversa que tenemos en el, en, de manera general la población a nivel mundial, pero otra cosa es los insumos, los materiales, la forma en que va a presentarse la, la alza o la, el costo elevado de materiales dentales, si por sí ya eran caros. ¿Cuál va a ser el apoyo de la empresa que nos va a dar o las empresas dentales para subsidiar algunos materiales o simplemente para mantener por lo menos los costos anteriores? Pero eso es imposible, doctores. Eso es imposible. La ontología, tanto en materiales como en... Eh, cuestiones personales de barreras en la dinámica y sobre todo el mantenimiento que requieren los equipos que estamos usando día a día eso alguien tiene que costearlo, seguramente va a ser la ontología social que hoy en día tenemos que realzar y sobre todo favorecer y voltearla a ver a los que lo han dejado de ver nuevamente decirles que están sus puertas abiertas para que se presenten a su consulta pero que he visto también que la unión y justamente el tema de este podcast es que la ontología parecía ser que entre colegas no nos apoyamos, que entre instituciones todo el mundo quiere ser la mejor. Y yo siempre he dicho esta frase, quien diga que es el mejor seguramente no lo es. Pero tampoco he visto que los apoyos del gobierno lleguen, tampoco he visto que instituciones, organismos, asociaciones y sobre todo a nivel de ministros de salud, secretarías de salud, han hecho a un lado la odontología. No hay apoyos para el dentista. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos, doctores. Buscar una medida de prevención. Y si la estrategia, si la estamos esperando que llegue, seguramente no va a llegar. Tenemos que nosotros crearla. Tenemos que nosotros buscar apoyarnos entre el gremio. ¿Por qué no buscar integrarme a alguna asociación que me dé un respaldo que me diga cuál va a ser la forma y el comportamiento de ahora quienes regresen o quienes ya regresaron a atender pacientes cómo es que tengo que instalar mi equipo mínimo para buscar esa atención de prioridad de urgencia y no solo yo estoy pensando en las urgencias, yo estoy pensando en regresar con todas las medidas precautorias y sobre todo de prevención para el paciente y para mi personal de trabajo yo no he visto nadie que hasta ahora levante la voz y diga que el apoyo a estudiantes de ontología se debe de dar o se tiene que buscar. Si no lo he visto, tenemos que hacerlo. Yo hago en este momento un llamado a quienes estén interesados a crear convenios, en buscar estrategias, sobre todo con la industria dental, sobre todo con la cuestión de empresas, con instituciones, ¿Por qué no con la misma federación y sobre todo con la Secretaría o ministro de Salud? Para que voltean a ver, no solamente al odontólogo que ya está establecido, que voltean a ver al estudiante que está en este momento cursando su año de servicio social y sobre todo a quienes van a partir del, del mes que entra seguramente a buscar una plaza para poder instalarse a partir de agosto en su servicio social que el México por lo menos así lo manejamos, es un año completo de servicio social, contienen pocas o pocos días de, de vacaciones, pero ellos tienen que regresar en agosto a, a llevar a cabo ese servicio. Si ese servicio no se presenta y no se aprueba, no se puede el alumno titular. Y vean cómo se va complicando todo. Y muchos están dejando todo a que se, a que se complique más. Están dejando a ver qué pasa, están dejando al aire las posibles soluciones que hoy, desde ahora, estemos, estamos nosotros proponiendo y estamos dando. Todo el mundo está dejando para después. Pareciera que el estudiante no es importante, pareciera que los pacientes no pasa nada, van a regresar. Ajá, van a regresar siempre y cuando los cuides y los mantengas informados. Y sobre todo buscar que la ontología si estamos buscando una unión entre colegas, se dé realmente. Que apoyemos las propuestas de los diferentes colegas. Si alguien hace una propuesta en condición de estrategia o un plan o contingencia, apoyarlo. Sugerir. Decir qué es lo que pudieras tú proporcionar o tú pudieras modificar esa estrategia. Compartir lo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Son momentos de unión, doctores. Son momentos que tenemos que buscar y no ver al colega hacia abajo sino de frente incluso decirle que tienes el apoyo de él y tú tienes también la forma de apoyarlo a él difícilmente de esto se va a recuperar la economía a nivel ontológica difícilmente vamos a salir pronto como se avecina y como se ha venido dando esta dinámica complicada pero tenemos que desde este momento poner manos en acción planes y estrategias a nivel personal y sobre todo buscar que alguien me oriente o me guíe o me diga cómo voy a regresar a atender mis pacientes cuando todo esto pase o cuando todo esto haya pasado. Hasta aquí los dejo, amigos. Les dejo este mensaje de reflexión. Ojalá y si alguien tiene alguna propuesta pueda hacerlo público, pudiera alzar la voz y sobre todo compartir Creo que son momentos para compartir porque siempre tenemos que estar pensando que si al odontólogo vecino le va bien, a mí me va a ir de maravilla. Si a la odontología le va a ir bien, a todos nos va a ir bien, a las empresas, a las facultades de odontología, a los estudiantes, a los futuros odontólogos de la nación. Hasta aquí los dejo. Los saluda desde Torreón, Coahuila, México, Sergio Favela les dejo mis contactos para que si quieren seguirme en diferentes plataformas estoy en instagram como arroba en facebook como doctor punto y sobre todo en esta plataforma que ha sido una plataforma de expresión y sobre todo donde pudiéramos tener un contacto más personal una, una cuestión de pláticas y conversatorios de manera informal pero creo yo que es momento de estar informados y de que la información llegue oportuna y sobre todo que esto se comparta para que sea y despierte la conciencia de quienes no están actuando de manera adecuada. Y los que sí, felicidades, bienvenidos y nos vemos en el siguiente podcast. O Don Torreón, Sergio Favela, hasta luego.